0: Всем привет, это и Цигуд Каст. Сегодня будет необычный выпуск. Во-первых, он длинный, потому что наконец-то у меня будет собеседник. И вы знаете, часть собеседника мы уже записали. И я понял, что надо делать так. Ну, если не всегда, то, по крайней мере, часто. Потому что прямо... И интересно, и весело становится И такое, честно говоря, даже мне Хочется переслушать заново, потому что Некоторые моменты прямо нереально интересны И во время записи ты не всегда можешь Сконцентрироваться на чем-то Это и a у нас есть Patreon Я хочу заранее поблагодарить всех патронов Чтобы не забыть это сделать И на этой неделе у вас будет у всех Дополнительный контент, потому что о нем Я уже заикнулся во время записи Самого подкаста с собеседником Собеседником у нас является Рома, Рома это наш сотрудник на кедре и мы будем обсуждать несколько интересных моментов первое почему не стоит покупать macbook air в 2020 году и мы подробно расскажем почему стоит от него отказаться и что стоит предпочесть вместо него также мы раскроем достаточно горячую тему она а последние несколько недель меня преследует чем дальше я углубляюсь в недра этого смартфона тем больше он у меня противоречий каких-то внутренних вызывает конечно же речь про OnePlus Plus 8 и я сразу дам затравочку, что сделаем вывод очень, наверное... Который не понравится многим, но он, по крайней мере, как мне кажется, правдивый. Но и вначале я хотел бы затронуть вообще горячую тему, о которой я сейчас расскажу. Которую мы немного записали в днище, но, скорее всего, вырежем и никуда не вставим. Или, по крайней мере, для патронов только вставим. Потому что она... Не то чтобы спорная, но она точно Разрывающая одни места В общем-то речь, я буквально Вкратце постараюсь рассказать про нее И свою позицию донести И э, решил рассказать, я про нее не просто так Тоже сейчас я расскажу, а потом мы перейдем к гаджетам Речь про компанию Danone Которая в России Запустила компанию с Актером Пореченковым по Или по, по, по черен, Короче, каким-то, извините меня, не очень Хорошим человеком эм, Почему? Потому что там это, я так понимаю, личность И медийная, и известная И актер хороший, наверное, многие считают И вот тут странные моменты Дело в том, что этот человек Некоторое время назад В военной форме с автоматом Участвовал в съемках Для российского ТВ На Донбассе На так называемых территориях ДНР, ЛНР И он там прямо высказывался про украинские войска Стрелял, там рассказывал, что надо поддержать И так далее Конечно, я сейчас не буду лезть в политику именно государств, я хочу залезть в политику компании непосредственно. Потому что я считаю, что человек, который для себя выбирает такую судьбу, то есть выбирая э, не про, делая неправильное решение, причем о них я могу говорить как неправильно, кто-то будет говорить как правильно, но здесь вопрос в том, что, знаете, э, вот сравним человека э, с тем, который про 5G сейчас размышляет. Да, вот, например, человек не разбирается в технологиях, и ему сообщили, что значит 5G распространяет ковид адекватный человек что сделает даже если информация покажется ему насколько-нибудь здравой он задумается и или забьет потому что ну опять же у нас нет чего париться или пойдет ее изучать и вот если он пойдет ее изучать, он что сделает, он поймет, что все это был щит. И какого хрена вообще, как на это можно повестись, это же из серии плоской земли. А вот излишне экспрессивный, я бы сказал, глупый человек, он пойдет полить вышки, что делают некоторые люди. И это уже, я считаю, не поддается никакой логике. То есть, смотрите, я не против мышления людей про плоскую землю, про опять же, вышки там. Но когда они начинают радикально действовать, к примеру, если завтра э, появится какое-то общество... или община, которая будет говорить, мы здесь, значит, сжигать будем всех, кто не за плоскую землю, это уже мы понимаем, что террористическая организация, да, то есть, как и с 5G-вышками. Нравится тебе, не нравится, это одно. Считаешь, что распорсняют или нет, это другое, разбирайся. А вот если ты начинаешь радикально действовать, это уже третье. И вот в случае с этим актером, он начал радикально действовать, то есть, он может, знаете, быть зазомбированным, поддерживать войну, не поддерживать, но когда он себе там что-то в голове крутит и принимает решение и ну, все, на этом все. Это одно. А вот когда он берет и будучи даже медийной личностью, да и даже не будучи медийной личностью, просто оно бы так никого не интересовало, идет и начинает стрелять это уже совсем другое. Но я же хочу сейчас про компанию поговорить: так вот, российское представительство компании Danone взяло и задействовало его для рекламной кампании Actimel и выпустило несколько видеороликов. И тут, знаете, в чем вопрос? Можно сказать, ну это же для внутреннего российского рынка, рекламная кампания. А ну тогда. Но проблема в том, что компания международная и они таким образом показывают что как бы мы будем подставлять свою жопу для разных рынков по-разному здесь к примеру мы вот так можем а здесь будем по-другому делать но как-то у них не срослось. Понимаете? Забегая наперед, могу сказать, что они уже отозвали эту компанию. И я не знаю, последуют ли извинения, но тем не менее компания закончилась. Не в плане закончилась по срокам, они ее прекратили сами. И это логично. Знаете, как работает в большинстве компаний, нормальных компаний, не таких, как Danone? Они утверждают рекламную кампанию с штаб-квартирой, с head офисом, И если там есть какие-то отклонения или спорные моменты, то это все не пропускается на моменте планирования компании. К примеру, я знаю, о чем говорю, потому что я иногда бываю амбассадором каких-то брендов или каких-то компаний или каких-то акций. И вот когда меня выбирают как лицо для какого-то мероприятия даже или будут быть амбассадором какого-то продукта, то это все проверяется на высочайшем уровне в той стране, в которой находится непосредственно компания. Не в Украине, не из украинского хед-офиса. И это как бы показывает мне уровень того, насколько компания проверяет личность, подходит ли она ей. Ну, к примеру, сейчас условно назову компанию Huawei, да, хотя я не являюсь амбассадором Huawei, но я за них всячески топлю, хотя бы хочу поддержать компанию, и я фоткаю на их смартфоны. Так вот, если эта компания берет меня в амбассадоры, к примеру, то они будут Проверять через э, все, что Только можно, включая все социальные сети Чтобы я не высказывался критично Прям неадекватно про их компанию Я могу, к примеру, сказать, что Компания вот такая-то, такая, вот это плохо Но если это адекватное высказывание, это ок А вот если это что-то такое Что никогда в жизни не буду пользоваться А потом мне заносит денег, и я пользуюсь, то, естественно Нормальная компания, которая не хочет Демеджить свой имидж, она никогда Не будет работать с таким человеком Так вот, в случае с Даном такого не произошло Они не проиндексировали, а если этой происходило, то это еще хуже. Это значит, что для них нормально вот такая рекламная кампания и сотрудничество с таким человеком, с такими позициями. Естественно, я поддерживаю бойкот этой компании всеми силами, несмотря на то, что они уже убрали эту активность, все равно я честно говоря, даже не то, чтобы пропагандировать какой-то бойкот. Я понимаю, что я свой имидж не буду портить и я не буду вредить себе использованием их продукции, потому что гляди, где-то засвечусь, где-то в кадре появится, где где-то меня кто-то застукает. Будет стыдно Очень, понимаете? А почему я решил про это Рассказать? Не потому что инфоповод такой Да, разные компании зашквариваются по-разному А потому что, во-первых, мне, как и в случае С ХОВМ, жалко сотрудников подразделений Других. Потому что сейчас я уже Знаю, не, э, скажем так Из последних рук на меня лично вышло Агентство. Я не буду озвучивать конкретных людей Или агентство, потому что очень сильно уважаю этих людей Но э, с рекламным предложением С бюджетами пришли от Данон Украина, которые пытаются сейчас хоть Как-то спасать эту ситуацию, но к к сожалению, мне кажется, что э, в ближайшее время будет все плохо. Да, я не думаю, что продажи глобально упадут, но это все равно для них... Почему? Потому что не все люди понимают проблему, не все люди следят за активностями в интернете. Но тем не менее, часть все-таки Перестанет покупать их продукцию А ведь отмывать репутацию как-то надо Потому что у тех людей, которые перестанут покупать Уже осадочек остался И я вам скажу, что ну Действительно, придя в магазин, я буду отдавать предпочтение Другой компании, потому что я не хочу Спонсировать компанию с такими принципами которые настолько легко может поддерживать Настолько, э, скажем так Гнилых людей Простите уж за мои прямые высказывания Но в подкасте могу себе позволить Так вот, э, э, да, они вроде сняли Рекламную кампанию, да, вроде как стало становится понятно, что это не реакция была, не опруф был от хед офиса, это конкретно региональное представительство. И скорее всего будут какие-то разбирательства. Но честно вам сказать, если не будет извинений, что должно быть логичным в этой ситуации, то грош цена вот этой вот отказу от компании. И честно говоря, мне очень жаль сотрудников Danone Украина, потому что они вообще не виноваты, они заложники ситуации, и им надо разруливать. Я вот просто представляю, что выходит эта реклама, и про нее начинают говорить, и они сидят и думают вот дебилы, а что с этим делать, а уже хрен знает. Ну а на этой ноте, я думаю, что можно перейти уже к гаджетам, потому что все таки у нас подкаст и про жизнь, и про технологии. И сейчас я ворвусь в эфир с Ромкой, правда, уже с другого микрофона. Надеюсь, качество будет э, похоже на то, что вы слышите сейчас, не сильно отличаться. И мы пообсуждаем те темы, которые я анонсировал в самом начале. Ты коснулся моей коленки, чувак. Привет, Рома. Наклонись я, к микрофону. Я не
1: хочу наклониться к микрофону, это раз. А второе, я не знаю, в какую позу мне коленки мне раздвинуть.
0: Давай тогда ты или раздвинешь, а табак. я... Нам просто надо решить, мы или шахматкой, ну, вальтом, или... Можно вот так вот или я буду кто из нас должен... Раздвинуть, а кто-то... Просто стол очень маленький, а поместиться нам надо вдвоем. Поэтому я и предлагал
1: его переместить.
0: Этот блок у нас посвящен MacBook'ам. И не каким-то там, а определенным MacBook'ам Air. И хотим мы вам рассказать, почему покупать сегодня MacBook Air нельзя. Дело в том, что очень многие ютуберы, подкастеры и другие личности э, советуют MacBook Air как, э, скажем так, входное устройство. И отчасти они правы. Потому что если далеко не ходить, не разбираться, там в каких-то деталях, вот просто э, спрашивают, какой MacBook купить. Э, человек посмотрит и подумает: так ну там же MacOS есть, экран хороший есть, там все дела есть, MacBook 12 больше нет. И входной уровень это MacBook. Air. Почему бы его не посоветовать? Более того, если посмотреть на то, как они работают, вот ты просто в магазин зайдешь, ты же плохого ничего не увидишь. Он работает себе нормально, у него хороший звук, у него офигенная клавиатура, у него шикарный корпус, который не хочется выпускать из рук. и У него, в принципе, достаточно хороший экран. Понятное дело, он чуть попроще, чем у MacBook Pro, но при этом ты понимаешь, что ты экономишь. Поэтому, э, выбирая даже между тринажкой MacBook Pro и Air, можно предпочесть Air. Он компактнее, он э, дешевле. Хотя, если если разбираться в тех деталях, о которых мы сейчас будем говорить, то и прошка грешит ровно тем же самым. Но перед тем, как мы начнем говорить про новый MacBook Air, хочется сказать про старый MacBook Air. Потому что раньше это действительно была, э, скажем так, революция, революционное устройство, которое мне кажется, что Apple, они не просрали его. Они не то, что там просрали все полимеры, просто технологии развились настолько, что... Как бы в этой линейке пропала какая-то необходимость. И она есть только с той точки зрения, если провести очень жесткое э, позиционирование линейки. Сегодня просто практически нет разницы между испо э, моделью использования iPad Pro, MacBook Air и MacBook Pro. То есть у нас сегодня нет такого четкого понимания, что Pro это чисто для профессионалов. Что вот это для профессионалов, потому что вот в нем есть это. То есть в MacBook Pro 16 ты можешь так сказать, правильно? Ну в нем есть там и дискретная графика, у него есть там больший экран, у него есть нормальный десктопный процессор. А вот если сравнивать Air и 13 Pro, уже такого разделения нет. И если раньше мы посмотрим на Air, когда его Стив Джобс презентовал, он доставал его конверта почтового, там был вау-эффект. Он был не без недостатков, мало портов, пластиковый шарнир, мы это все понимаем. Но когда уже представили модель 2011 года, это уже было третье поколение, если не ошибаюсь. То есть там быстро два обновления прошли, э, они были вообще в другом корпусе. А потом с 11 по 15 или по 17 даже года, 18. по 17, да, года выпускался одинаковый корпус, но там железо менялось. И вот это было действительно такое эпохальное устройство. Оно было недорогое. И даже с плохим уже по последним поколениям экраном, по меркам тех лет. ТН-матрица вроде низкое разрешение, но это было действительно доступное устройство от компьютеров Apple с нормально работающим железом, с нормальной операционкой. И я, к примеру, работал с 2011 года MacBook с 64 гигабайтами SSD, а не оперативки, а SSD. И там была дискретная графика от Nvidia. Ты помнишь такие времена? Да. Во. А до последнего поколения, вот этого еще старого, скажем так, у них была нормальная как бы система процессоров была. Там же не было вот этих... Как они? М-ки, да? эмки да. Uh, У них нормальное охлаждение было, у них нормально по оперативной памяти все было. И, в принципе, MacBook Air был нормально себе машины, uh, как даже рабочая лошадка, чтобы и тексты набрать, и где-то, если что-то надо, подкаст смонтировать, и даже видосик смонтировать. Ну, потому что я с этим жил несколько лет. У меня была модель, я помню, 2013 года, она года два или три прожила. Мега автономный, мега производительный, короче, нравился всем. Но... Потом его как бы сняли с производства, Air вообще убрали, появился MacBook Pro, появился MacBook 12-дюймовый, а потом его возобновили. И вот что с ним произошло? Какая-то борода. Вот сейчас Ромка нам популярно разъяснит, почему покупать его не стоит. Э
1: -э, я, чтобы не перебивать тебя, я дослушал до конца потому что не хотел приближаться. как <смех> бы. <смех> вот. И я тоже немножко пару слов скажу о MacBook Air старых. Они действительно были интересны, они продуманы, были конструктивно, потому что, несмотря на то, что раньше не было вот этих M-чипов, все равно были низковольтажные, но все-таки они были теплее, чем современные чипы. У современных чипов тепловидели... тепловыделения все-таки все равно меньше. И при этом в современных устройствах почему-то компания не может справиться с нагревом этих чипов. Ну, с охлаждением. С, с охлаждением, да-да-да. В том, что раньше было так, что у тебя чип грелся действительно серьезно, тебе нужно все это упаковать в компактный корпус и при этом наладить какое-то нормальное охлаждение. И в Air это охлаждение было, и на Air можно было делать весьма серьезные задачи, такие как в фотошопе, такие как там выводить ролики, это было реально.
0: Просто проблема в том, что даже тогда кулера не включались, чтобы да. ты это слышал, понимаешь? То есть можно сказать, да, что охлаждение было лучше реализовано, но тогда надо было бы говорить о том, что они были громкие. Я помню, что я всегда говорил, даже когда я, помню, перешел на MacBook Pro 13 -го года, пятнашку, э, я потом вернулся обратно по причине того, что он был производительный. Но производительность Air была достаточно для меня. То есть это разница была там, в какие-то проценты на монтаже, но при этом MacBook Pro постоянно грелся, он шумел, он был горячий. А Air всегда был холодный.
1: Вот в чем прикол. То же самое у меня происходило и с прошкой. У меня была прошка 13-дюймовая 11 -го года. И там была проблема, то что он действительно становился громкий во время нагрузки, но он не нагревался до такой температуры. А как только начались у меня температуры около 100 градусов, когда я делаю что-то действительно серьезное, там, монтажу ролик, либо делаю какую-то сложную обложку, и там очень много слоев, когда железо просто уже не выносит. Тогда он действительно начал нагреваться до 100 градусов, но тогда его понес в сервисный центр, и мне сказали, MacBook 11 года, 100 градусов, он не должен греться, у тебя реально какой-то бак в материнке, ее протестили и вынесли решение, что нужно менять эту материнку, чтобы не было такой фигни, то есть там что-то пришло в негодность, я уже не помню что, и чтобы не врать, как бы не буду выдаваться в детали. А сейчас, получается, мы пришли к такому какому-то моменту, что у меня даже больше претензий не к MacBook Air. а MacBook Air я скажу немножечко попозже. У меня больше сейчас вопросов вызывает позиционирование компании Apple модели MacBook Pro 13-дюймовая. В чем ее про-составляющая? Потому что если обычный человек посмотрит, например, на характеристики и на возможности, которые предлагает MacBook Air 13 и MacBook Pro 13, у них у оба варианта предлагают тебе 10-е поколение процессоров. Ну, MacBook, MacBook Pro, да, старшей версии, да, да. младшей 8, это знаю. Но по факту ты берешь, смотришь, что MacBook Pro дороже, но при этом вроде плюс-минус то же самое 10-е поколение. Да, понятное дело, что на MacBook Pro немного мощнее чипы, но все-таки для обычного обывателя он смотрит и там 10-е, и тут 10-е. Для
0: обычного поколения все слож... пользователя сложнее все, потому что он не понимает, что там M-серия, там I-серия. Хотя они все называются как бы I-серия. Серии. И они все низко такие вольтажные. Да, и это. если ты не вдаешься, обычный пользователь может хотя бы там вот эти вот мелким текстом прочитать. Но по большому да. счету в бюджетных моделях там даже с портами не то, не то же самое. Скорость, да, да, скорость, э, э, скорость портов не такая же. И поколение процессоров старое
1: это да, ну понимаешь, смотри, ты смотришь на MacBook Pro 13, который дороже стоит, и там вроде 10-е поколение, тут 10 -е. смотришь, окей, ну что-то, клавиатура и там, и там уже новая. Ну, да. Разъемов, да, в MacBook Air немножко, да, два разъема, тут все-таки четыре, и есть вот этот вот тачбарчик, но тут вроде экран с одним разрешением в прошке и тут с другим. Да, понятное дело, что в Air поддерживается цветовой диапазон sRGB, в MacBook Pro там P3 поддерживается, расширенный цветовой диапазон, но не всем это нужно. Ну, яркость и, чуть больше. И яркость, да. В MacBook Air это 400 нит, в MacBook Pro это 500 нит. Да, разница как бы есть, но человек уже задумывается, стоит ли это переплата. И во время тестирования, я, к сожалению, 20 -го года прошку не держал, но посмотрев Лайнуса и посмотрев других а, зарубежных блогеров, я в некоторых моментах соглашаюсь с ним, потому что я попользовался этой тренажкой. Если у меня тренажка, а, при том, что это базовая... да, да при том, что у меня 13 Air в базовой конфигурации э, лагает так, и у нее такие проблемы, о которых я расскажу немножечко позже, то как, как мне можно работать с прошкой, как на ней можно выполнять что-то серьезное, если у нее та же самая проблема. Там чипы стали немножечко мощнее, и из-за этого то простенькое охлаждение, которое установлено в прошке, справляется с охлаждением точно так же, как не справляется с охлаждением, Uh, радиаторы в Air. Вот сейчас я расскажу про Air. В Air установлено просто гениальное инженерное решение, которое, ну, если бы это показали моему преподавателю в университете, и если бы я это принес и сказал, вот мой проект охлаждения, он бы меня выгнал и сразу в армию отправил, потому что это... и я не знаю, как они к этому пришли. Многие эксперты в интернете заявляют, что это так надо. Объясняю, в чем проблема. У вас есть чип. На чип мы в основном устанавливаем какую-то медную пластину, которая соприкасается непосредственно с чипом и передает средством этой медной пластины тепло на медную трубку, которая в свою очередь переходит в такой медный радиатор с несколькими, э, не лопастями, как правильно это сказать, несколькими секциями, грубо ну, говоря, да. медный радиатор. И сквозь него, э, возле него установлен вентилятор, который сквозь него продувает воздух, тем самым позволяет жару, который накопился от самого чипа, выходить за пределы корпуса. И таким способом охлаждается. То есть вентилятор захватывает холодный воздух, продувает его сквозь радиатор, выходит теплый воздух, у вас чип охлаждается. Тут же применили гениальное решение. У вас стоит чип, сверху небольшой такой радиатор, покрашенный черной матовой краской. Это уже увеличивает его теплоодачу. Безусловно, краска же проводит тепло. А вентилятор находится приблизительно в сантиметрах пяти от этого места расположения самого медного радиатора. И вентилятор по факту гоняет воздух внутри корпуса. Да, немножечко, я соглашусь с экспертами из интернета, что немножечко холодного воздуха либо хотя бы немножечко холоднее, чем сам чип попадает на вот этот вот радиатор. Но серьезного какого-то влияния на температурный показатель чипа это ни в коем случае не...
0: Слушай, мы можем долго спорить э, с экспертами из интернета, работает это или нет. Надо по вот, фактам смотреть. Вот. вот, мы же тестировали, и мы точно можем рассказать, как это работает. Да.
1: Э, я ж вот буквально хотел к этому прийти, но просто я замечу, что э, в отличие от 2018 года, в 2020 году немножечко увеличили все-таки площадь этого радиатора. не помогло. Понимаешь, чипы поменялись. Раньше было восьмое поколение, сейчас десятое. Десятое поколение меньше греется. Все-таки более современные процессоры все дела, но и увеличили радиатор. Но при этом... Элементарные задачи такие, как скачивание какого-то приложения с App Store, как установка какого-либо приложения, как проигрывание 4К видео, либо вообще обычная задача. там, Например, браузер, и вы запустили там Telegram приложение мессенджер какой-то, и там музыку слушаете на фоне. Это все может разогреть ваш чип до 100 градусов. И напомню, что эти 100, град 100 градусов у вас получаются даже на базовом i3, а охлаждение между комплектациями не меняется. то есть, если Ай-3, двухъядерный, бедненький, слабенький, нагревается так э, из-за какой-то простенькой задачи, то более мощные i 5 и i 7 будут еще быстрее нагреваться и будут еще больше тротлить, потому что охлаждение у них одинаковое.
0: Мне понравился тест, который ты мне показал с проигрыванием 4 к видео вот, э, Он просто максимально прикладной, но я пока что э, напомню, что у моей жены есть э, MacBook Air 2018 года, там Core i5, и, ну, по сути, модель такая же, только другое поколение процессоров, и ты говоришь, чуть-чуть там меньше площадь этой пластины. Да. Прикол в том, что я на нем смонтировал, если вы видели, на канале есть видео путешествия по Альпам на отжимни, вы можете просто его просмотреть и заценить, сложность ну не столько наверное монтажа сколько в целом процесса там 4 или 5 камер снимали в 4k потому что две экшн камеры есть одна gh 5 мы в 4k снимали есть телефоны потому что анюточка снимала все на телефон я это постоянно вставлял и дрон он в 27 к k снимает ну то есть камер было достаточно много нет каких-то сложных там эффектов переходов есть цветокор базовый и есть просто постоянно несколько слоев там три может иногда четыре слоя с камер доход. И вот прикол в том, что в тот момент у меня не было MacBook Pro, я про это уже рассказывал в подкасте. Был только MacBook Air и я понимал, что будет тяжеловато, но я смонтировал 5 серий, вот эти вот тяжелые достаточно, используя MacBook Air. Тяжелые, потому что там весь таймлайн у меня растянулся больше, чем, по-моему, на 5 часов изначально. Потом я это все уже ну, монтировалось, но ну, сжималось. И это с основной камеры, то, что было отснято. Ну и поверх я накидывал уже все остальные. Так вот, я смонтировал и, в принципе, было нормально. Сильных каких-то подлагиваний не было. Я взял и на вот этом Airis Core i мне было, кстати, интересно именно эта модель, потому что она самая базовая, она самая дешевая, и как бы есть смысл рассматривать, как входное устройство. Взял и постарался смонтировать одно видео на канал в 4К, ну, простенькое, там, на две камеры снятые. И у меня получилось, ну, насколько же он менее комфортный был. Он постоянно то э, прифризивался как-то, то ты нажимаешь пробел, он думает, то прям начинает крутить вот цветной курсор ну монтировать я бы сказал, что в нем очень некомфортно. Это вот тот случай, когда я думал, когда же я упрусь в какой-то предел Final Cut'а, что железа ему все-таки не хватит. То есть, в этой магии, когда он все себе бэкапит там где-то, заранее каким-то прокси внутренними прогоняет, когда ему этого не хватит? И вот это тот MacBook, на котором стало невозможно работать. И для меня это существенное как бы разочарование, потому что раньше я мог сказать, что ну, Final Cut настолько круто оптимизирован, MacOS настолько все классно, что на любом устройстве, в принципе, база монтаж ты можешь делать. Вот здесь я бы сказал, что нет. И для чего тогда эта модель? Если даже, как мы уже потом поняли, в браузере 4К видео проигрывает. Нет, в 4К оно само по себе проигрывает. А проблемы начинаются.
1: Вот, проблема начинается, когда ты что-то пытаешься делать, помимо того, что видосик, например, проигрывается. Потому что мой кейс использования каждый день, это открываешь браузер, десяток вкладок. У меня на фоне еще висит, например, какой-нибудь плеер, либо YouTube Music и Telegramчик. И вот в таком кейсе использования, как я уже говорил в обзоре, у меня прогревается тут ноутбук где-то 70-75 до 80 градусов нагревается, что... Не особо приятно, но окей, работать можно, и он как бы не тротлит, и особо не медлит. Но как только я запускаю какую-то еще одну задачу, например, мне быстренько нужно накидать какую-то обложечку, мне нужно скачать какой-то файл или еще что-то делать, все у меня все ядра заняты, а там два ядра, напомню, и третьем, он начинает качегариться, категори... э, он начинает тормозить, музыка начинает заикаться, и происходит с ноутбуком что-то непонятное. А это как бы, знаете, такой самый доступный входной билетик в мир макбуков. И человек думает, вот я прикоснусь к этому великому. И если он попытается на нем что-то сделать серьезнее, чем просто почитать интернеты, он столкнется с тем, что Мак лагает. И это вызовет у него, у него такое впечатление Что, ага, все маки говно Получается.
0: Ну, понимаешь? мне понравилось, что ты мышкой Просто ерзал и 4К начинал Тормозить, что прям совсем для меня Как-то дико, то есть просто играет в браузере 4К видео, играет нормально Но только ты начинаешь поверх этого видео Возить мышкой по экрану, все Начинает на глазах все тормозить Это просто жесть какая-то. И вот прикол В том, что позиционирование чуть-чуть сменилось Но мы-то привыкли к другой Модели. Раньше у нас такие проблемы были С MacBook 12. Ее советовали прям ну, как просто э, читалку какую-то на макаси. И, ну, ее размеры, ее там, э, скажем так, форм-фактор самого, как планшет с клавиатурой, он позволял тебе с чем-то мириться. И он стоил не особо дорого. А теперь у нас MacBook Air, который мы привыкли, что это нормальный ноутбук, просто компактный. Ну, он типа урезанный в чем-то. Но он, в принципе, ноутбук, по крайней мере. А вот прикол в том, что он медленнее, чем iPhone в некоторых моментах, чем iPhone 7. Ну, мы же прогнали с тобой. Э, понимаете, опять же, можно говорить, что по-разному там алгоритмы работают, еще что-то по-разному. Но вот есть, по крайней мере, заявление Apple, что они запустили Apple Arcade, и он работает на всей экосистеме, тем более, ну, современной, у Apple. У меня есть Apple TV, работает. Айфоны, начиная с седьмого, вот, Ромочка, 7 седьмой, работает, MacBook Air, но ну, это уже ноутбук, понимаешь, да? Это не iPhone 7 какого-то там года. Работает. Но как работает?
1: просто ужасно на самом деле, потому что MacBook Air стоимостью тысячу долларов, ты думаешь, ну ладно, какая-то сторонняя игра не запустилась либо лагала, ну Apple Arcade работает на Apple TV, на семерке, iPhone, на всем работает, даже на iPod Touch. Почему я не могу запустить, например, на своем макбуке Ты запускаешь, скачиваешь Oceanhorn, выставляешь заведомо минимальные настройки, ты понимаешь, что все-таки простенький ноутбук, и видишь эти кинематографичные прекрасные кадры 10. 13, максимум 15 FPS это невозможно играть, при том, что все остальное в фоне закрыто. Я понимаю, что это железо очень простенькое, а третьему тяжело. Я его жалею. Но ноутбук начинает орать, вентилятор вращается, толку нет никакого, ноутбук нагревается, и ты получаешь пиксельный ужасный геймплей. Ну, ты в эту игру не сможешь просто играть с таким фреймрейтом.
0: Понимаешь, в чем прикол? Люди очень часто спрашивают: все-таки там выбрать MacBook Air или iPad Pro. И вот мы, типа, как... Ну, я рассуждаю, как по старой школе, что хочешь, типа, решать какие-то стандартные задачи, переучиваться не хочешь, бери Air. Почему я это говорю? Потому что, ну, даже восемнадцатого года он был сносным. Он, типа, вот у меня работает, и он работает нормально. Ну, я за ним, я же говорю, работал... Месяца два как из за единственной машины У меня в офисе был э, Mac Mini Но дома я работал и монтировал э, Только на этом ноутбуке Он нормальный И я тогда даже понимал, что он хуже работает, чем предыдущий Air То есть я, когда снимал обзор э, Air 2018 года У меня еще был старый Air э, Причем у меня парадокс в чем был Смотрите, чем дальше идет Air Тем хуже он становится Потому что... Э, у меня был MacBook Air на i5, но 2017 года, точно, на i5 с 8 гигабайтами, нет, или с 4, или с 8, точно не помню, с 4, по гигабайтами оперативной памяти, и по всем тестам он вздрючил просто MacBook Air нового уже вот тогда поколения 2018 года на i5 тоже, потому что на i7 тогда он обещали, что выпустят, но вроде как не выпустили, я точно не помню сейчас, но у меня его не было. Он его вздрючил просто по всем параметрам, вот просто в хлам, не так, что там в пару процентов разница но он работал намного лучше, чем вот этот, а этот как бы понятно, он дешевле, он процессор попроще, но он в разы он просто уже компьютером его не назовешь. И я людям как бы ну советовал со сторожкой, но только с той точки зрения, что э, типа он к нам приедет, мы попробуем, ну надеемся, что работать будет нормально, а охлаждение, ну Apple же ж не дурная компания, ну не должна была так просрать, типа не продумать этот момент. И тут он к нам приходит, мы понимаем, что нет, все действительно э, не надо далеко копать, чтобы столкнуться с проблемами. У тебя реально проблемы, которые на поверхности лежат. Apple Arcade, что как бы мобильные игры, они не идут на этом компьютере так же, как на iPhone 7. Мы же не требуем от него чего-то сверх э, такого. И я вот понимаю действительно, что если человек спрашивает, то бери iPad Pro. За те же деньги ты возьмешь себе нормальную машину, которая будет, ну, просто идеально работать во всех условиях. Подключи к ней клавиатуру, мышку. И сегодня это действительно будет лучше для работы, для любых целей, для работы с 4К, с кучей, блин, файлов... Э, Вкладок открытых С играми любыми Оно реально лучше, чем MacBook Air Зачем они это сделали, ну мне вообще непонятно Оно же не рабочее, не живое и у меня такие же вопросы возникают на
1: самом деле и к MacBook Pro, потому что можно в пример привести даже нашего общего знакомого Иванова, у которого в базовой комплектации Прошка. И поначалу он радовался, но когда ему пришлось на ней действительно работать, там, например, монтаж видео, он просто горел, потому что у него монтаж 4К файлов, просто упирался. Ну, он в премьере, понятное mm -hmm. дело, монтажил, но он все-таки занимался своей работой. А Не, ну Прошка... Давай
0: про премьеру. У него нормальный ноутбук. То есть там проблема была в 128 гигабайтах SSD, да. он с этим там горел чуть-чуть. Но э, про, э, когда мы говорим про премьер, да. вот сзади тебя сидит Витя, у которого, как ты говоришь, идеальный ноутбук. Asus там что-то, рок какое то который это вот зефир. сейчас монтировал видео, и он горел просто капец. И Витя что говорит? Пожалуйста, пожалуй, отпустите меня, пожалуйста, дайте мне MacBook.
1: Витя сломал этот ноутбук. Это и... для отдельного подкаста можно запись делать. Со мной он работал отлично, этот ноутбук. Это Зефирка 2018 года. Отличная штука, лучший ноутбук 18 ну, года.
0: Ну, на самом деле, я-то понимаю, что, наверное, да, действительно там что-то засорто, но мы не можем говорить, что премьер там работает на MacBook и это минус. То есть тот MacBook проще 13 как раз таки нормально работал а вот говоря про текущую линейку новые macbook pro 13 дюймовые Человек не разберется даже, купив подешевле, что он сэкономил не только там на каких-то мелочах. Он сэкономил на дохрена важных вещах, которые ему не объяснили. То есть, понимаешь, у Apple сейчас нет такого, что есть MacBook. Вот помнишь, раньше был пла в пластиковом корпусе MacBook? Да. То есть, было хотя бы понятно. Это типа подешевле, и он в пластиковом корпусе. И люди были с этим окей. Ты экономишь, но ты покупаешь там менее качественный корпус, там, менее производительное железо. Есть MacBook Pro. Я помню, раньше MacBook Pro, ну это прям... Сио было, понимаешь, 17-дюймовые еще были тогда Это прям дорого, богато, производительно А сейчас это как будто просто маркетинговый булщит. Ты покупаешь 13-дюймовый вот этот MacBook Pro с 8-го поколения процессором И в чем его про? Ну типа вообще ни в чем так фишка еще в том, что разница с, э, на самом
1: деле в производительности между восьмым поколением и десятым поколением не такая уж разительная. А стоят они действительно, ну неплохо, по-моему, там разница в, 200, э, в 300 или 400 долларов между моделями на восьмом поколении и на десятом поколении. И прикол в том, что когда мы более-менее упакуем э, MacBook Pro, двадцатого года на 10 поколении, чтобы было у тебя хотя бы там, 512 гигабайт или терабайт, и там докинем немножечко оперативки, либо еще чего, то мы уже упираемся в стоимость базовой версии 16-дюймового MacBook Pro. И вот то решение действительно можно назвать Pro, потому что даже в базе оно оснащено дискретной видеокартой. Даже в базе там нормальное охлаждение, которое не нагревается до 100 градусов, как в случае с MacBook Pro 13 либо с MacBook Air 13, потому что там это 100 градусов у тебя от любой задачи практически. И в таком э, раскладе имеет смысл реально обращать внимание на базовую версию шестнашки. И даже я, когда вот попользовался тренажкой Air'ом, э мне понравилось эти ощущения. Тактильно, приятно, все классно. Но я понимаю, что мне нужно иногда что-то больше делать, чем просто набрать там текст на ней или посмотреть какие-то видосики. И я для себя думаю, ага, ну окей, тогда прошку 13, э, 13 дюймового 2020 -го года. См смотрю на цены, смотрю на ее возможности, смотрю на температуру и просто поражаюсь. И понимаю, что имеет резонную копить на 16-дюймовую версию. И поймите меня правильно, что температура это не просто какой-то странный показатель в вакууме, что будет вас пугать ночью. Нет. На самом деле 100 градусов для чипа и для всех технических компонентов, которые находятся у вас под крышкой ноутбука, это очень плохо. И вы должны меня понять правильно, что 100 градусов это непосредственно на ядре а сколько а до, какой, до какой температуры нагреваются цепи питания, мы не знаем. Там никаких датчиков температуры э, не стоят. И цепи питания могут выгорать из-за того, что там бешеная температура. То же самое э -э сам чип, сам процессор может отваливаться, отходить БГА-пайка из-за таких температур. И предыдущие модели MacBook Air 18 как раз-таки года страдали этим, этой проблемой, что у них а просто происходил отвал чипа. Либо графического, ну просто процессор отходил, некоторые вот эти БГА-шарики отходили, у тебя какие-то графические баги происходили, либо просто ноутбук не включался. То же самое происходило и с цепями, с цепями питания, потому что нормально Никакого охлаждения там нет, эти цепи питания просто распаяны на материнке и жарят сами себя.
0: Какой мы совет можем дать, исходя из этого всего? Хотите что-то базовое от Apple для работы, ну какого типа, легкий монтаж там для социальных сетей или для ютубчиков в формате блогов, работа с подкастами, веб-браузинг и так далее, то берите iPad Pro за вот э, предел денег, там, в пределах тысячи долларов, э, ну, плюс-минус, да, то есть в зависимости от комплектации. Берите iPad Pro, не пожалейте. Причем я могу смело сейчас сказать, что можете брать э, 2018 года MacBook, э, MacBook, говорю, iPad Pro э, с э, диагональным 12-9 дюймов. Он как раз подешевле. лидар не факт, что сейчас будет востребованным, потому что, ну, пока что не, никто не кричит, что смотрите, какая технология, и вот ее применение. Нет применения. Я сам тестировал, не нашел пока что. Применение. А по железу там ровно то же самое Мы прогоняли там даже процессор Тот же просто с дополнительным разблокированным ядром Которое было и раньше Но просто было залочено Почему Ну мы пока что не знаем Ну и 6 гигабайт оперативной памяти Теперь во всех версиях А вот если мы поговорим про макбуки Если вам уже надо конкретно MacBook, То я советую брать одно из двух Или БУ пятнашку найти, начиная с семнадцатого года, то есть 16-ка, все-таки, наверное, по постарше уже не хотелось бы. С семнадцатого года найти нормальный конфиг, и можно что-то, ну, проверить, естественно, его в нормальных местах, там, или с экспертом, или почитать э, статьи, или наши гайды по выбору бы у макбука на кедре, или же брать базовую шестнадцатку. 16 Базовая 16-ка устроит практически, она меня бы устроила на миллион процентов. То есть, если бы у меня не было просто вот этой жучки, типа, хочу топ, то я бы взял базовую шестнадцатку и был бы доволен. Ну, един Единственное, что я бы, наверное, 32 оперативки взял, но даже 16 мне хватило. То есть, если откинуть все знания о цифрах, я на миллион процентов уверен, что 16-ка покрыла бы все мои вопросы, потому что я с ней неделю юзал в полный в хост гриву, и она обходила по производительности топовую пятнашку предыдущее поколение, которое на i9, на э, там, Родионе каком-то, а, на Vega 20 Pro была. То есть это в базе обходило. Поэтому уверен, что стоит собирать на нее. И уж тем более нет смысла брать в каком-то плюс-минус топе Тренажку, которая стоит как базовая 16. Это прямо вот 100%. Мы хотели бы немножечко поговорить еще про OnePlus. Как вы заметили, OnePlus это какой-то смартфон раздора. Чем дальше, тем интереснее становится. Потому что я всегда расценивал OnePlus как белого рыцаря и... Что с ним все априори хорошо Ну, по крайней мере, что с ним точно все хорошо По части софта И всегда к нему относился таким образом Ну, типа, что-то не так, но вот эта вся э, атмосфера Создаваемая вокруг него, антураж какой-то такой Слегка гиковый, слегка пользовательский вот Оно все вокруг него так царило постоянно И всегда вызывало желание его купить Ну, вот реально всегда И даже я, когда пользовался OnePlus 5 ну, Мне он очень понравился Хотя были свои недостатки И когда вышел новый, ну, вот, да, цена это провал Будем говорить как есть ну, э, типа, дорого, но уже дешевеет Ну, и как бы ее можно оправдать Некоторыми фишками А вот э, то, с чем я столкнулся сейчас Я, честно говоря, я семерка не пользовался Возможно, там все было по-другому, ты сейчас расскажешь Но я сейчас снимал опыт эксплуатации Он уже вышел на кедре Но э, могу сказать следующее Что OnePlus конкретно Всрали в этом году Они всрали в самом главном То есть в том, в чем они были сильны Они всрали Да, они подтянули камеру Она стала лучше, но она не лучшая Да, они добавили беспроводную зарядку Но она все равно была у других Да, она может самая быстрая Но для нее нужен свой какой-то этот э, блочок Понимаешь, чтобы она была самой быстрой А вот в чем они всрали Это в софте И знаете, друзья, когда я делал обзор Да, я попользовался смартфоном Ну, как, как полагается, попользовался Но... Вот все обзоры в интернете, это на самом деле настолько субъективно. Я понимаю, что в мире все субъективно, но конкретно обзоры, они чуть больше субъективны, чем все остальное. Потому что когда обозреватель делает много обзоров, он на многое не обращает внимания или может не обратить внимания. А вот в опыте эксплуатации, если это не на цепи сделан опыт эксплуатации, человек действительно долго пользуется телефоном, всплывают интересные моменты. И вот в частности, у меня... Всплыли здесь такие моменты, которые я прям ну рассказывал про них, и ржать хочется, и ты понимаешь, что ну какого хрена, ну типа не должно ж быть так, ну все же говорят, что OnePlus настолько офигенный. И я короче рассказал в видео, что не так, вкратце вам перечислю. Дело в том, что не так с OnePlus именно с ПО, очень многое. Сканер работает через жопу, да ладно, он работает там с моими пальцами, как и у всех других, плохо, но ведь он активируется... Через дополнительное нажатие, в отличие от всех остальных. Вот, к примеру, на Huawei лежит Huawei. И на нем не горит сейчас кнопочка сканера. Но ты берешь, прикасаешься и... Разблокируется телефон сразу, тебе не надо э, что-то делать. Ну э, э, да, 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 мы не будем говорить, что сейчас происходит, потому что... <laughs> то со всеми-то. А вот OnePlus ничего не происходит, когда ты прислоняешься, понимаешь? Ничего. А, оно с, с другой стороны, <laughs> да. И это как бы просчет, потому что, чтобы разблокировать телефон, тебе надо провести с ним какое-то время. Надо треснуть, и чтобы он э, разблокировался. Второе, это то, что они сильно срали, это жесты. Жесты самые плохие из андроидов, которые я вообще встречал. И как такое можно было сделать в OnePlus? Потому что если ты убираешь полосу жестов снизу, то они становятся неюзабельными, потому что у тебя нет свайпов вправо-влево. И вот, честно говоря, я сегодня в пробке стоял, я не пользуюсь телефоном за рулем, но когда ты э, остановился, тебе надо, мне надо быстро там тому набрать, тому набрать, оттуда текст скопировать, набрать. И вот я выкупил насколько неудобно, тебе надо... Запускать меню многозадачность и переходить в другое приложение. А я настолько привык на Huawei и на iPhone. Просто свайп вправо, свайп влево, вне зависимости от этой полосочки. На iPhone она есть, на Huawei ее нет. Но оно все реализовано, а здесь нет. Здесь все сделано плохо. Более того, свернуть тяжело, потому что иногда ты не сворачиваешь, а делаешь скроллинг, если снизу. На Huawei у меня такого никогда не было, понимаешь? Я бы заметил, если бы это типа какая-то лажа, которая ну то там, то там всплывает. Потом они всрали с э, э, темным режимом. Чувак, у нас для патронов на кедре... Хотя я думаю, что я и на Ektrip, чтобы люди Все понимали, ну, чтобы получили одинаковый контент Одно и то же, зальем, все получат этот ролик Просто идеальное видео сняли Дело в том, что на всех смартфонах На Пикселе, на Huawei, на Айфонах Темный режим включается в два клика Или через шторку уведомлений Или там в Айфоне через Control Центр, Там есть эта настройка Или даже если ты идешь в настройки, ты идешь в настройки экрана И включаешь его, что логично В любом телефоне В OnePlus мы дали вот просто сани, И для сравнения все остальные телефоны дали Он быстро включил ночной режим, темный режим. А в OnePlus это сделать ну, невозможно. Нормальному человеку это ни при каких раскладах сделать невозможно. В третьих у них даже экран ну, хуже выглядит, чем э, Huawei. Ну как ни крути. Я вот долго пользуешься OnePlus, Потом берешь Huawei, и он ощущается ну, как другого уровня смартфон. Хоть у него 90 Гц, Full HD. Но экран лучше, и рамок на нем нет. И Рома говорит: ну, типа, э, другое отображение цветов. Ну вот, короче, Рома сейчас расскажет. Я не помню, я семерка не пользовался. Расскажи: ну так было в семерке? Может, я зря нахваливал его?
1: Нет, в «семерке» все было немножечко по-другому, и «семерка» вышла в нем немного в другое время. Я хочу сказать еще немного, по пару слов по поводу многозадачности и переключения вот этим вот свайпами. Когда у меня появилась «семерка», как раз тогда вот начала появляться в Android-устройствах вот эта вот полосочка управления и жестовое управление становилось все актуальнее и актуальнее. И когда на OnePlus появилась эта полосочка снизу, то с ней было более-менее комфортно, потому что ты понимал приблизительно, куда нажимать и какие действия совершать. И когда ты нажимал на этой полосочке свои право, свои лево, ты там переключался между задачами. Когда ты вверх тянул эту полосочку, у тебя открывалась многозадачность. Это было нормально. И я не застал того момента, когда OnePlus перешли от этой полосочки полностью к жестовому управлению, чтобы ничего не было. А то есть там не было пункта скрытия? Не было такого пункта. По крайней мере, когда я пользовался, возможно, в следующих обновлениях это появилось. То же самое я совершенно не понимаю, что они сделали с настройками экрана. Потому что раньше, когда ты заходил в экран, у тебя там был параметр 90-60 Гц, яркость, все эти дела. И цветовые профиля ты мог выбрать. Ты мог выбрать стандартный, яркий и расширенный. И в расширенном у тебя был стандартный для sRGB, потом P3 и расширенный э, AMOLED. И там мож, мог немного поиграться с настройкой баланса белого. Тут же, когда я зашел, у тебя нет никакой возможности в стандартном меню именно экран поменять что-то в самой цветопередаче. Единственная менюшка, которая там есть, это автоматическое улучшение контента на экране, что бы это ни значило. И автоматическое сглаживание видеороликов. Оно как-то дорисовывает, получается, если ты смотришь видеоролик, у которого 30 кадров, у которого разрывается немного изображение, то оно немножечко дорисовывает кадры, чтобы видео более плавно выглядело. Это знаешь, как на телевизорах есть вот эти фишки, типа True Motion на LG, которые дорисовывают кадры. Но выглядит это не особо красиво. Я решил, ну, я же поищу, я же не дурак, я же умею пользоваться OnePlus'ом. Захожу в поиск и пишу цвет. Ну, ключевое слово, которое по-любому будет. И у меня по запросу цвет находится около 10 пунктов. И только, и самое смешное, два из них имеют непосредственное отношение к цветопередаче экрана. Первый это цвет-цвет. Заходим туда и там есть действительно вот эти вот старые настройки, как в моей семерке. Это э, яркий, обычный и расширенный. Все. Хорошо, иду дальше и смотрю третьим или четвертым пунктом по этому запросу еще один цвет. Нажимаю туда же, и там уже другая картиночка, но те же самые пункты. И я меняю, и самый прикол, когда я захожу в расширенный, если в предыдущем пункте просто выбирался расширенный и дополнительного меню не появлялось, то тут по нажатию расширенный появляется дополнительное меню, где я таки могу выбрать вот этот sRGB, P3, либо расширенный э,
0: AMOLED. Как это работает? Зачем это работает? Они наплодили пунктов, и более того, ну я что не сказал, но темная тема, она не включается, как у всех, как темная тема. Тебе надо темную тему включать вообще не в настройках экрана. Тебе надо сейчас разблокируется долго-долго-долго. Не разблокировался, ну ладно, лицом помогло. Тебе надо зайти не в настройки экрана, а надо зайти в, э, значит, сейчас вспомню, индивидуальная настройка. Там нарисована иконочка рубашки, если ну, что. Футболка. Да, футболка. Э -э и даже подпись есть: обои, цвет подсветки, шрифт, оттенок. Логично. Ну точно. Это очно. Заходишь, и здесь ты не понимаешь, где выбрать. Потому что у тебя сразу есть то, что бросается в глаза. Персонализация блокировки, там есть обои, стиль часов. Есть персонализация системы, и тут у нас есть э оттенок, да, но. А это тоже? Да. Цветная тема. Выберите. А ну, давай посмотрим. Персонализация. Да, ты знаешь, вот здесь персонализация э, системы. О, О. Оно запутано. Оно запутано. Просто есть еще предустановленная тема да. сверху. И там есть яркие оттенки. Иллюминация или темная... Нет, подожди, чувак, не запутано. А, это сейчас темная тема включена. Ты не да, понял. Да. Это? это стандартный есть... Не, Чак, это ты сейчас все испортил, ты, ты сделал хуже. Это не темная... Включена темная
1: тема, но она теперь просто стала светлая. Это три пресета с разными названиями. И все эти три пресета ты можешь потом кастомизировать под себя. Это дебильному сделано, ну я согласен, и приходится к этому привыкать. Но ты тут можешь кастомизировать все по своему усмотрению, включая э, очертания вот этих иконок в шторке уведомлений, э, касательно вот этих вот подсветочек каждого из пунктов. Ты можешь их делать цветными, можешь их сделать каким-то отдельным. Чувак, отдельным это цветом. жопа.
0: Извини это меня, сложно. как, а чем? Вот смотри, чувак, ты, вы мне не, ты видел, я сейчас с иконками ничего да. не делал. Ну, да, ты видел да. своими глазами? Просто люди не видят этого. Я говорил, что каждый раз ты заходишь в это меню, все меняется нахрен. Я сейчас уверен, что даже э, экран блокировки поменялся. Давай проверим. Сейчас, 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 сейчас. Какого хрена, чувак? Как это происходит? Смотри, это смотри, жопа. Смотри. Я, я, какого, блин, лешего? Так нет, изменились часы. Посмотри, иконки изменились все. Я их не трогал.
1: Запомните этот момент, ведь мы наглядно только что увидели, почему отмерла вообще необходимость ставить
0: кастомные ядра и, и Паскуда, копаться, тварь! копаться Меня в настройках. Мне достало что, каждый раз это, блин, изменять. Я сюда не дошел даже, до этих иконок. Какого оно мне их изменило? Вот
1: поэтому обычному
0: пользователю не нужны шопа, настройки. И шопа. когда
1: мы отвыкнув от этих всех настроек, стыкаемся с OnePlus, ом. да, оно запутано. Но смотри, у тебя три предустановленные темы. Ты каждые три предустановленные темы можешь кастомизировать по-разному. По переключению эту тему, у тебя меняется вся оболочка, включая кнопочки, очертания иконок и всего остального. Именно поэтому у тебя все меняется.
0: а, -а, -а, -а. То есть, Понимаешь, я же вроде не тупой, но только сейчас я понял, что эти темы, они за собой не цветать только меняют. Да. И сейчас, если темное с нюансами да. применить, да, то сейчас типа будут иконки те же. Все, вот стиль Смотри, часов, смотрите, анимация. Ты видел, что я сейчас не могу выйти? Вот. Э, блин, ты видел? Я на обзоре, я не мог это показать. Витя! Мы снимали, я не мог это показать. Но Рома только что видел. Почему подкаст в аудио? Блин, все, что для обзора надо было. Я только что не мог свернуть это. Ну да ладно, иконки есть, действительно, сейчас посмотрим часы. Нет, Что? чувак, Нет. Все не так, я эти часы не настраивал. Зайди, зай, зайди туда же. Какие там часы в теме?
1: Какие часы в теме? Покажи.
0: Тут все очень... понять я хочу сейчас сказать, что OnePlus стал говном, я серьезно тебе говорю, человек, такого, я... О -о -о. такого дна я тупо не встречал нигде, в TouchWiz не было такого дна, это просто китайская... китайская жесть, вот как это назвать нормальным языком, я не знаю, что происходит, живи, блин, паскуда. Мне
1: кажется, ты не мог выйти из приложения, потому что они вот И эту не виртуальную... Нет виртуальную кнопку они переместили вниз знаешь на уровень рамки и когда ты только с рамки
0: делаешь какое-то движение нет, я нет. пытался я на, в обзоре пытался это э, повторить и вот каждый раз когда ты пытаешься повторить баг не получается в жизни ты листаешь твиттер, ты долистал вот ленту, да, ты долистал да. до самого этого. А потом ты берешь так и, э, ну, ты же листаешь вверх, получается. А потом ты делаешь свайп, чтобы свернуть. И все нахрен вниз летаешь. И самое печальное, если ты не закончил, ну, думаешь, ну, машины поехали за светофором, а все, потом да. дочитай. И ты ее так и что потом ты не найдешь место, на котором ты остановился. Но ты не забыл, думаешь, ну, какого, надо было просто заблокировать телефон. Но в теме все-таки стоят
1: те часы. Обрати внимание. вот Вот эти часы. Да, вот
0: эти часы круглые, да, теперь но, заходи но в тему я установил другие часы И... Ну, зайди Скуда тварь? Иконки изменились опять Только на третью Подожди, они были... У меня они установлены круглые везде Потом они стали просто выпуклые Как будто квадратики, которых пучит А сейчас это просто квадратики И я туда не лез даже, понимаешь?
1: Зайди в эту тему, посмотри Индивидуальная настройка. Смотри, у тебя да. выбраны квадратные, у тебя не, выбраны не вы. Часы. Я не выбирал их. Оно по умолчанию выбрано. Что? Так я... Оно по умолчанию
0: отличается у всех тем, если не да, ошибаюсь. Но да. если включу... У меня всегда было темное с нюансами да. вот это вот, да, чтобы да, это да. не значило. Да. как бы. Это, наверное, есть нюансы, что, знаешь, <смех> иконки — это как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какие попадутся. Так вот, как мне сделать, чтобы что я не включу, у меня были круглые иконки?
1: Смотри, меняем тут иконки. Да, вот давай. И, эти, да?
0: И, и это тоже, кстати, вот подожди, зацени, это тоже офигенно. Вот ты включил иконки, где да. здесь сейчас круглая иконка? Вот тут. Нет. Рума, а, а, по тысяч, по тысяч. Нет, нет, нет. Смы... Они а. вот здесь. То есть ты, когда заходишь в меню, ты не видишь, что там есть. И ты не можешь понять, что там есть иконка. Если ты не знаешь, что слева есть еще иконка, что надо прокрутить, ты этого не видишь. Понимаешь? Тут все дебилин. Ты нажимаешь «Окей». Да. И говорю, ну, часы. Я что же... Где часы, которые мне нужны? Мы уже знаем. Вот здесь. Это, блин, надо наблюдать просто, друзья. Жалко, что не все у нас в этом... Да. Показывается в виде Теперь смотри Это у нас Ну, единственное Мы сейчас заходим Нормальные да, часы да. Все как мне надо да. И иконки тоже нормально. Ну вот смотри Вот смотри Ну да, бывает. Не мог я да, Ну ладно. Ладно. ладно Значит, смотрим Иконки нормальные Все нормально Теперь мы заходим В да. настройки Индивидуальные Наверное, это очень интересно Слушать И выбираем темную Яркую Яркую, яркую. тему Применить Да и теперь, как бы там ни было, мы
1: посмотрим, Да, оно выбирает те темы, которые сохранены в теме яркий оттенок. Да, да. Изменяем.
0: Изменяем. Изменяем. На круглые да. применить. Да. Вот. Но теперь я беру. И часы поменяю еще. Нет, не будем ничего. Я выбираю темную. Да. Темную применить. с нюансами. Применяю. И что у нас происходит? Да пошло оно в сраку, какого лешего оно так работает, чувак. Чувак, я тебе про это говорю. Это что, мне кажется что Это просто жопа. Витя, мы сейчас будем перемонтировать. Сейчас доснимем на экшен камеру Но это будем мы перес... Да, чувак, <с мы это видео сейчас будем перемонтировать. Потому что это просто срань. Серьезно, извините за такое количество вот этих экскрементов в подкасте. Но то, что сделали OnePlus, они реально сами испортили свой самый сильный козырь, посмотри, эти часы, я сейчас буду этот человек переснимать, отвечаю, потому что я, чем дальше эти, просто ты мне открыл еще хуже все, что, что, что все не так, я думал, я хотел что все исправить. Плохо, но не так, а оно оказалось просто, так вот, друзья, когда после этого ты берешь в руки Huawei, я не хочу похвалить кого-то, я беру руки Huawei, я вижу, что экран здесь лучше, он у него рамки намного меньше, ну прямо сильно меньше. И когда люди говорят, что «Ну, у Huawei вот эта вот дырочка в экране больше, вот поверьте Сашкиному опыту, она вообще никак не влияет э, на, на использование... По сравнению с рамками, вот я беру, и мне прямо приятно, что нижняя грань лежит в ладони. Жесты работают как жесты, хотя этой палки здесь нет, она не занимает часть экрана. В iPhone палка есть, но она хотя бы интерфейс не занимает, она его поверх него. А там, где она не нужна в играх, она пропадает, понимаешь? То есть по-людски по сделано. Здесь же ты можешь сделать вот это перелистывание нормальное. Как, э, по нижней грани в, в OnePlus этого всего нет В iPhone есть, в Huawei есть Ты нормально сворачиваешься Ну блин, когда тебе надо, ты богом делаешь ни, Ничего не работает ну, ф, Фишка в том, что в жизни все нормально работает И никогда у тебя не собьются настройки темы А вот в OnePlus ты как не зайдешь туда Я, честно говоря, боюсь дальше копать Ты вот говоришь, что ты настройки экран там нашел какие-то Теперь мне страшно, потому что Ты потом не соберешься до кучи Я хочу сейчас отработать с ним И продать нафиг его Потому что это, ну это жесть какая-то Просто не хочется туда возвращаться. Вот понимаешь, почему я тогда говорил
1: во влоге, когда мы начали только спор спорить, что он не стоит своих денег. Потому что, когда он стоит
0: дешево, ты
1: что-то ему прощаешь. Как раньше недосчеты. не было этого. И Чувак, раньше... я пользовался да, пятым классом. Ты
0: пользовался с седьмым. Да, я не мог предположить, не что все настолько плохо. Но у меня в семерке
1: появлялись, знаешь, задатки того, что компания идет куда-то не туда. Потому что я тестировал бета-прошивки. Мне всегда было интересно получить что-то свежее, что-то новое. Особенно с выходом э, тэшки. Там появились некоторые Дополнение в плане операционки. И вот мне очень не нравилось, что на стоковой прошивке, которая когда я только взял 7, 7 Pro, у меня не было возможности не было возможности переключаться во время видеозаписи по всем трем модулям. Uh, то есть, я, если снимал на обычный модуль, я мог щелкнуть на телевик, но я не мог щелкнуть, там, например, на ширик, если я снимал 4К. И если я снимал Full HD 60 кадров, только Full HD 30 кадров. И когда они выпускали обновление, например, какая-то очередная бета-прошивка прилетала. У тебя появлялась возможность. Вот я помню тот момент, когда я установил, я смотрю, 4К я могу снимать и на ширик, и на обычный, и на телевик. Закрываю пальцами, действительно переключаются. Думаю, офигенно. Но тогда какой-то баг был со шторкой уведомлений. Думаю, ну ничего, дождусь следующая операционная. Прилетает следующее бета-обновление, у меня пропадает возможность снимать вообще на ширик видео. Я думаю, ну, елки-палки, ну, может быть, что-то пропустили. Прилетает следующее обновление, у меня опять все становится, как всегда. В Full HD я могу снимать, в 4K пропадает такая возможность. И вот эта вот неопределенность с модулями, и вот какие-то такие мелочи, которые потихонечку выскакивали, намекали мне на то, что компания еще рановато, мне кажется, соваться-то в топовый сегмент, понимаешь?
0: видишь, сейчас правильно объяснил. В видеоблоге ты просто... Фигню нес. Поэтому... В видеоблоге
1: я понервничал.
0: Погорел, да. И знаете, какой вывод к этому всему, друзья? Вывод неутешительный. Кому-то он не понравится. Но я могу сказать, что если вы хотите максимально безгеморный смартфон себе, то у вас есть iPhone. Это, к сожалению, ну это объективная правда. Да, для кого-то она очень субъективная, но я могу по фактам объяснить, почему она более объективная, чем многое другое. Возьмем, к примеру, пиксель. Пиксель вроде хорош, но сверхширика нет. да. И, и даже в их э, суждениях о том, что телевик нам не нужен, они сами про себе эту всю ситуацию э, подпортили. Второе, это то, что в пикселе э, нет нормального количе количества памяти. Какое там сейчас максимальное? 200, 128 или 256?
1: 256, 256
0: по-моему. Ну, надо посмотреть, кстати, потому что я помню, что я на 128 гнался, но сейчас мне просто не верится, что э, может быть смартфон с количеством памяти меньше, чем 256, ну, в топе. Э, но, тем не менее, даже если 256, я хотел сказать, что этого мало. Мало, если у тебя в максимуме 256. Но, э, но сейчас я боюсь расстроиться, потому что мне кажется, что у него есть только 64 и 128. Ну, ладно, пока вы ищете, я продолжу. Возьмем следующие игроки, Samsung. С камерой не очень все хорошо, если у тебя Snapdragon, а если у тебя не Snapdragon, то у тебя Exynos, у тебя все не очень хорошо. Возьмем One OnePlus, но про него мы сегодня вам рассказали. Реально телефон, от которого я был сначала в восторге, но я понял, что по большей части... Нет, у него есть много плюсов, реально классное устройство. Но с софтом, они подпортили самое главное. То есть я сейчас беру по части софта и понимаю, что он хуже, чем в Huawei. Возьмем Huawei. Офигенный телефон, Google сервисов нет, второго динамика нет, и я честно говоря, я бы сказал бы, Google сервисы, буду оправдывать Ховы и дальше, все-таки они не виноваты, камеры офигенные, но блин, какого хрена у них нет второго динамика, ну ладно, второй динамик, уже смиримся, хотя я с этим не мирюсь, тупо это провал но я сравнил сейчас диктофоны. Вот вроде такая неадек... неочевидная вещь, в которую я решил влезть после того, как мне очень понравилось качество записи звука на OnePlus. Оно реально офигенное. И оно реально лучше, чем на iPhone. И оно почти такое же, как на этот микрофон. И я сравнил еще с Huawei. Мы поняли, что Huawei вообще здесь э, ну как бы плохо. Потому что он пишет в один канал. То есть у него не стереозвук и, э, из динамиков. И у него еще в один канал пишется звук на диктофон. Какого хрена? И вот понимаешь, чем дальше ты копаешь, тем больше ты понимаешь, что нет на андроиде телефона, в котором было бы все, скажем так, нормально я сказал бы, что в OnePlus максимально действительно, на андроиде, до сих пор я считаю OnePlus сейчас, это самый нормальный выбор, потому что у него есть этот слайдер, он удобный, у него нормальный экран, у него производительное железо у него автономность хорошая но ПО, ну реально напортачили тупо напортачили, а вот в айфоне чего нет в айфоне 90 или 120 герц, да а чего еще нет ну мы сейчас отбросили то, что у него не Android, потому что это такое дело, знаешь, для кого-то плюс, для кого-то минус, а сказать, что iOS сегодня ограничено, то нет, она типа во многом бо больше uh, тебе позволит, чем Android в стоке.
1: С iOS, например, вот я столкнулся, когда мне скидывали наши новые обложечки на наших uh -huh. всех социальных сетях и каналах, я не мог открыть Zip.
0: Ну, я не знаю, как ты не мог открыть Zip, потому что он открывается легко. И Zip, и что угодно. У тебя iPhone 7, может, с этим какая-то проблема. Более того, когда я недавно отправлял файлы через встроенное приложение файлы, чтобы отправить куда угодно, через что угодно, я прямо на iPhone через встроенную файловую систему заархивировал все, что мне надо, и отправил. На Android, чтобы это сделать, мне пришло... На всех Андроидах, То есть где-то, говорят, есть стандартные файловые менеджеры, которые могут архивировать. Но ни на одном из тех, которые у меня здесь есть, включая, Plus. Это сделать было нельзя И более того, я качал файловый менеджер И только в Total Commander я смог заархивировать Понимаете, в чем прикол? То есть, чтобы заархивировать, получить zip-файл на андроиде, я попарился На айфоне мне этого делать не надо было И да, на файлов с ним появилась сильно позже Но она работает, блин, понимаешь? И я могу ее использовать Я могу э, монтировать видео в LumaFusion Используя подключенный внешний накопитель Прямо с него Понимаешь? То есть оно прям интегрировано в систему, как в компьютере нормальном. И вот э, реальность такова, что да, в iPhone есть свои недостатки, но они настолько мизерные. Кто-то скажет, там, челка плохая, да, там, ну окей, но зато нормальная разблокировка. В каком андроиде сегодня нормальная разблокировка? Ну реально, из, из текущих в пикселе, да, наверное? Ну, которую уже пофиксили. Вроде как полгода прошло и пофиксили ее. Да, в пикселе. Но больше андроидов нет с нормальной разблокировки, к сожалению, чтобы по лицу нормально разблокировало. Потому что сканер, ну вот есть люди, как у меня, они не работают. Я сейчас регистрировал этот Redmi Note 9 Pro, в нем сканер тоже под экраны И он тоже у меня отказался тот же палец регистрировать. Просто вот говорит, не могу зарегистрировать. Как и в случае с OnePlus. Есть люди, у которых проблемы с этими подэкранными сканерами. У Ромы проблемы с обычными сканерами, а с лицом ни у кого нет проблем, но проблема только в том, что безопасности нет, если даже вот как в Huawei, э, вроде несколько камер, да, там э, глубины, инфракрасный сенсор есть, но все равно оно не работает, оно разблокирует при помощи фронталки, и вот, к сожалению, я могу спустя уже столько э, месяцев, сегодня у нас какой, июнь, сказать, что на данный момент единственный правильный смартфон во все, сбалансированный, неправильно сбалансированный, это iPhone. Вот как, как, ну скажи, ты согласен, ну, нет? Как, как ни
1: крути, да. В твоих словах есть правда. Потому что для обычного пользователя, среднестатистического, со усредненными задачами этот телефон, iPhone, полностью удовлетворит все, все его потребности и даже больше. Но некоторые мелочи все-таки есть хорошие и в iPhone, некоторые мелочи хорошие и в Android. Мне там частенько нужно перенести какой-то большой массив информации. Например, когда нет кардридера и там увидеть лежат файлы, а мне надо перекинуть на комп. Как мы там? Телеграм? очень долго. Google Docs, ну, тоже заливать, сливать, и я там использую, например, Zenfone, потому что у меня 128 гигов, и я знаю, что в среднем у меня там свободно гигов
0: 70, и я подтыкнул, перекинул туда файлы и перекинул как флешка. Но вот зато смотри, я тоже вчера буквально думал, когда делал одно сравнение, и вот думаю, здесь я могу не разбираться, угу. то есть это вот просто я у тебя спрашиваю, да. но на андроиде, ну, и может Витя даже, если сейчас подскажет, если я где-то туплю, и мы наснимали, к примеру, кучу видео и фоток, и я хочу их скинуть на компьютер, не по проводу. Что я делаю на андроиде? Захожу в Google Диск, правильно я понимаю? то есть, Google да. Фото. Wi-Fi Direct. То ты wi скидываешь, Direct. а ты на MacBook скинешь? Нет. То есть ну, ты на Windows скорее всего скинешь. Но по Wi-Fi Директ это легко делается? Реально?
1: Ну по Wi-Fi Direct я пару раз пытался с андроидами телефонами и с Windows это работать. У меня это нормально не работало, я попробовал. Просто
0: пускать. с iPhone я скидываю через AirDrop все что угодно откуда угодно. Mm -hmm. И да, бывают, ну у меня Бетка просто бывает очень редко, что он типа где-то подтупит. Но чаще всего я все что скидываю, все скидываю по AirDropу между всеми устройствами. И этот протокол удобный. А в случае с андроидами я всегда делаю следующим образом: э, скидываю все в Telegram, а если файл получается больше полутора гигабайт, то мне приходится отдавать это Вити, чтобы он скидывал прям как с флешки. У тебя разъемов просто нет нормальных. Но э, свою
1: сторону обратную историю расскажу, что когда ты на iPhone много наснимал, и тебе нужно именно по проводу скинуть, да. то очень часто как с Маком, так и с Виндой Э, передача файлов прерывается и, и iPhone отваливается почему-то помнишь когда мы пытались перекинуть
0: да да но я в, перекидывал же ты просто говоришь наснимал когда ты наснимал много файлов ну, это не, немного об, объемные файлы это не -то, то же бог. самое что ты наснимал 30 тысяч файлов и да это самое для меня это самая большая проблема в айфоне ты не можешь скинуть большое количество файлов нормально хотя может что-то уже изменилось надо посмотреть потому что у меня сейчас э, занято гигабайт 100 чисто фотографиями это дохрена то есть и я других способов, как хранить их из телефона в телефон, дальше не нахожу Ну, типа в iCloud Короче, не, понятно, что все не идеально Но я пришел к выводу, что меня больше всего расстраивает Что на андроиде ты не можешь выбрать себе нормальное сегодня адекватное устройство Вот я помню, что раньше Galaxy Note 4 это было тупо офигенное устройство Я им пользовался И даже Note 8 меня устраивал Не, no, 9, простите Устраивал меня на миллион процентов Потому что у него было 512 гигабайт Еще и слот для карты памяти И стилусы, и хорошие экраны производительно и «Эксинос» тогда не зашкваривался, как э, сейчас. И он меня устраивал. А вот сейчас куда не ткнись, ну какая-то для меня есть. Это ж я не придираюсь. Реально существенная проблема Ну что ж, друзья, я надеюсь вам этот выпуск понравился Мне кажется, что один из лучших За последнее время, несмотря на то, что Про жизнь здесь не так-то и много, но все-таки Не только же про жизнь Рассказывать и про какие-то личные переживания Вот мы с Ромкой отлично пообщались на Тему, в которой мы достаточно хорошо Разбираемся, у меня предстоит много Всего интересного на следующей неделе И надеюсь, что у меня будет интересный Вело-ивент, одиночный Про который я смогу поделиться уже в следующий раз Пишите свои комментарии, спасибо Спасибо всем, кто поддерживает на Патреоне Спасибо всем, кто оставляет 5 звезд в iTunes Если вы еще не слушаете наш подкаст То, скорее всего, вы не слушаете то, о чем я сейчас вам говорю Зачем я это говорю, я не знаю Но если вы слушаете, то расскажите кому-то, кто не слушает И не забывайте, что RSS изменился Если вы каким-то образом об этом узнали То переподпишитесь на подкаст Если он у вас вдруг перестал обновляться Комментарии, кстати, можете оставлять на обновленном сайте Кедр.ком Там посты с подкастом тоже есть Все, всем пока! Блин, меня как будто змея упустила. Жесть. Так, Надо отсосать. Так и оставим. Вон плас. Ну, если хочешь OnePlus, просто попроси.
1: Я просто издаю звуки, чтобы люди не думали, что я замолк.
0: Налево, Ты делаешь все хуже и хуже, подкаст. Так, ладно. Все, Ромка, перестань.
1: Чувак, за что? Так, ну что, это, что друзья, плакал.
0: Ромка теперь с айфоном.
1: Мы же договорились на OnePlus.
0: Все.